0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一边咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。欧冠小组赛第五轮，哈维迎来教练生涯的欧冠首秀，巴萨0比零战平本菲卡，没能提前锁定出线名额，最后一轮要力拼拜仁了。带队半个月，两场比赛一胜一平。哈维执教以来，巴萨发生了哪些变化？未来四周，他们将迎来多场硬仗。哈维将会以怎样的心情迎接圣诞？欧冠其他亮点：阿贾克斯五连胜，阿莱打破进球纪录，梅西亚斯替补绝杀，米兰终获欧冠首胜。开足马力的切尔西四球碾压尤文，动荡中的曼联幸运战胜黄色潜水艇。蓝军与红魔将在周末的英超中相遇，这会是又一个惨案吗？更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。王老师，你好
0: 。林子好，听众朋友们，大家好。这轮的欧冠啊，有几场强强对话，切尔西四比零战胜了尤文，曼城二比一战胜了大巴黎。虽然都很吸引眼球，但实质意义并不是很大。更关键的还是后边的淘汰赛。是。比如上赛季欧冠，说起尤文，大家记得的都是尤文十六进八的比赛当中被波尔图淘汰，不错，是个不大不小的冷门。而又有谁会记得去年小组赛当中，尤文曾经客场三比零赢过巴萨？是啊，那还是一场梅西和 C 罗的直接对话。是的，欧冠虽然咱们这些年都叫欧冠联赛，但是在我心目当中啊，它本质上是一个杯赛，最后决定谁能夺冠的是四轮淘汰赛，而不是小组赛。当然了，从小组赛当中突围，这是个最基本的门槛。是的，所以这期欧冠特别节目啊，咱们就不多说那些已经轻松出现的强队了，而是说一说目前出现有点堪忧的一个强队，那就是巴萨。嗯，哈维执教巴萨两场球了，上周末一比零战胜了西班牙人，昨天的欧冠呢零比零战平了直接竞争对手本菲卡。巴萨目前领先两个积分，最后一轮只有客场战胜拜仁才能锁定出线名
1: 额，哦、
0: 打平都不稳。是啊。因为前面儿净胜球方面挖的坑有点大，巴萨最近两场球啊，我都重点分析了分析。嗯，虽然哈维带队半个月时间不长，呃，虽然巴萨也没能如愿战胜本菲卡，但是我觉得巴萨的变化还是有的。今天呢，跟大家重点聊聊这个话题。
1: 好啊，哎，不过进入正题之前，咱们先来给大家念念上期节目的精彩留言吧。上期咱们的互动话题是：索尔斯克亚下课之后，您认为谁最适合担任曼联的下一任主帅？王老师，咱俩各选一个留言念念，我来选个最有趣的，你来选个技术含量最高的，怎么样
0: ？分工明确，非常靠谱。
1: 好啊，网名为1 8 5 2 2 6 7 4 SKP 的听友说，必须李铁啊，在老特拉福德看着对手进球，吹起自己的刘海，一切尽在掌握之中
0: 。哎，这听友真的太有，<笑>虽然咱们拿国足主帅开玩笑调侃不太好。但是感谢李铁给我们带来的快乐。<实>困难的时候，大家想一想李铁，就可以微笑面对人生。真的是，我来给大家说个比较有技术含量的回答。好啊，咱们有四五位听友都提到了阿贾克斯的主教练滕哈格。之所以说这个回答有技术含量，是因为我觉得如果不考虑合同问题、不考虑名气、不考虑俱乐部 DNA 等等，单纯从技战术先进性的角度、球队管理的角度。冠军经验的角度来说，谁最合适？我的第一人选也是滕哈格，
1: 不谋而合。
0: 借用咱们听友四川游子的一句话来说，曼联现在应该派出八抬大轿把滕哈格给请过来。是啊，咱们在这说的热闹，不知道曼联那边听到了没有？不过滕哈格也不是那么好请的。目前阿贾克斯风生水起，今天凌晨又是客场二比一赢了贝西克塔斯。对呀、啊，滕哈格还想着带阿贾克斯在今年欧冠当中干一番事业，看看明年夏天吧。总之啊，谢谢所有听众朋友们的点赞和评论。看大家评论，我觉得咱们节目的听众啊，比 90% 足球节目的听众都要更懂球。是
1: ，哎，冯老师，既然听众们都很给力，今天你再给出个互动的题呗
0: 。今天的讨论题目跟巴萨有关。巴萨过去三年里边在转会市场上没少花钱，从库蒂尼奥到登贝莱再到格里兹曼，但钱呢都没花在刀刃上。目前呢，哈维回来了，但是球队当中伤兵满营，再过一个多月就是冬季转会窗了。是的，咱们的题目呢是，如果巴萨在今年冬窗只能买一位球员，您认为巴萨目前的配置还有财力最应该引进谁呢？最近啊，阿森纳的例子大家应该都看到了，来了。拉姆斯戴尔这一个门将取得了立竿见影的效果，没错，不光失球数少了，球队后防这个精气神都不一样了。嗯、所以不用多，而在于准。大家快点给巴萨出出主意，很期待听友们的答案
1: 。哎呀，咱们切入正题来说说巴萨的表现吧。巴萨0比零战平本菲卡这场球，冯老师，我知道你看了全场，你觉得哈维执教以来给巴萨带来了哪些变化呢？综
0: 合巴萨最近这两场来看啊，我觉得哈维给球队注入的变化主要在于三点啊，第一。哈维大胆启用了拉玛西亚出品的这些球员。你看，对西班牙人的联赛当中，哈维首发11人里边有8个人都在巴萨有着青训经历。这个呢，既是因为巴萨现在确实伤兵名单比较长，无人可用，也是因为呢，哈维想主动释放出来一个信号，那就是巴萨的光荣传统一直都是内部挖潜。是的。对本菲卡的球，我最大的感受就是，巴萨几名年轻队员真是不怵大场面。18岁的德米尔第一次欧冠首发，担任的是右边锋，他在右边路的内切非常有威胁。上半场快结束的时候，德米尔内切后打门，差点进球。打门之后呢，他挥舞着双手，鼓动诺坎普的球迷们，让他们加大助威声。你通过这些细节就能看出来，小将很敢啊。哈维一定在赛前准备会上给了这些小将很大的信心，这是第一点变化。
1: 真是第二个呢？
0: 第二个变化，这个巴萨跟过去两年塞迪恩、科曼执教时候相比啊，现在的传球速率明显加快了，而且在中场加强了就地反抢和拦截，这是战术上的变化。巴萨的对手本菲卡可不是软柿子。人家欧冠的经验相当丰富，是的，本菲卡这些队员啊，像维尔通亨、奥塔门迪、拉法·席尔瓦，他们打欧洲赛事的经验比巴萨的小将要多得多。但是在本菲卡面前啊，巴萨对中场的控制做得相当不错。啊、还是说一个细节，啊、下半场第八十多分钟的时候，巴萨进了一个越位球，差之毫厘。那球是怎么来的呢？朗格莱45度角斜传打本菲卡的身后。阿劳霍后点包抄破门，两个后卫之间打出这样的进攻配合，找出了一点巴萨梦二梦三时候的那感觉。这是第二个变化
1: 。再说说第三点呢
0: ？第三点啊，我觉得哈维他是非常重视登贝莱的。哈维正式就职以后啊，他接受采访的时候也特意提到了登贝莱的名字。这场对本菲卡，奥斯曼登贝莱下半场替补出场之后，在右边路制造出了很大的威胁。巴萨的这种传控打法、啊，哈，你要想扯出空间，要想改变比赛节奏，你就需要像登贝莱这种能突破的球员。登贝莱过去四年吧，在巴萨受伤的时间比踢球的时间还长。如果哈维能把登贝莱激活，对吧？如果登贝莱自己也争点气，<是>更自律一些，<笑>身体也更有保障，那么登贝莱就是巴萨最强的内部人员
1: 。哎，这些变化确实都是可喜的啊。不过巴萨没能拿下本菲卡，说明球队目前还存在着问题。汪、哦、老师，你觉得从这场欧冠来看，哈维接下来最需要解决哪些问题呢？
0: 哈维执教这前两场虽然都没失球，但巴萨的防守端漏洞不少，嗯、尤其是禁区之内的防守。你看对西班牙人的那场比赛，比赛尾声阶段，吴磊制造了几次威胁。是的，对本菲卡的比赛。上半场，本菲卡有个进球被吹掉了，那个球怎么来的呢？本菲卡发角球，转向了后点，后点进攻队员投球回点之后，拉法·席尔瓦打出了一脚非常漂亮的凌空抽射，哦、球进了，但是被吹掉了。角、哦、球发出之后，在空中出界了。但是这个球啊，你看巴萨的防守能够给拉法·席尔瓦那么大的射门空间，是有漏洞的。嗯、而且本菲卡这场球是差点赢了巴萨的。比赛尾声阶段，巴萨大举进攻之后。本菲卡断球之后打出了反击，二打一。乌拉圭前锋努涅斯分球给了塞菲洛维奇，塞菲洛维奇挑过了巴萨的门将特尔施特根之后打空门，打偏了。塞菲洛维奇大家应该都很熟悉，瑞士的前锋。欧洲杯三比三，瑞士战平法国那场比赛，梅开二度。是的<道>，这个球如果进了，这巴萨小组出现的梦就基本破碎了。<笑>所以哈维要在防守端下的功夫还是不少。是。另外啊，哈维这场比赛一个临场指挥我有点看不懂，拿出来跟大家说说。嗯下半场，巴萨换上登贝莱之后，右路完全激活了。登贝莱也有几次有威胁的传中，可是巴萨中路没有包抄队员啊。<有>你这个时候如果有个高中锋吕克德容在，可能结果就不一样、嗯、这足球场上没有可能，没有如果。这哈维呢，肯定也有自己的考虑，但是我有点担心的是什么呢？么呢就哈维可能会认为吕克德容不是属于巴萨风格的球员。<有>而在需要他的时候呢，可能也会出于这种理念上的纯正性啊。不使用
1: 他啊，有这个可
0: 能。巴萨这些年来啊，引援确实挺混乱，嗯、尤其是锋线上啊，放走了苏亚雷斯，接连买来了莱加内斯的前锋布莱斯维特，以及被称为塞维利亚第三顺位前锋的吕克德容。说这一点吧、啊，也是希望哈维的执教能够理想主义和现实主义相结合，对吧？既然现在手里就是这些牌，也就最大程度做到人尽其用。嗯，确实是
1: 。哎、欸，巴萨下一场欧冠打败人，取胜才能确保出线。拜仁五连胜早已锁定小组第一了，会给巴萨留一些情面吗？
0: 纯靠纸面实力分析的话，巴萨打拜人是没有机会的。但是巴萨赶上了一个相对比较好的时间，说拜仁最近也是问题不断。嗯、上周末德甲一比二输给了阿奥格斯堡，同时呢，最近因为四五个球员不打疫苗的事儿，受到了很多舆论的压力，啊、场外干扰很多。是巴萨对拜仁的比赛时间是北京时间的12月9号凌晨。拜仁在那场欧冠之前打德甲联赛的时候。他们的对手是多特蒙德，所以看看多特对拜仁有多大消耗。因为现在拜仁啊，虽然强大，但是板凳厚度其实没那么深，能打出最高水平的一线队的球员也就15位左右，不像切尔西、曼城都有1 8到二十个球员可以打。嗯、以拜仁的气质哈、啊，我觉得他们还是会派出当时最强的阵容上场的。但是上面说到的这些因素肯定会给巴萨带来一些机会，有可能。哈维接下来这四周啊，赛程还是比较严峻的。除了欧冠打败人，巴萨在西甲当中要打的几个对手包括了比利亚雷亚尔、皇家贝蒂斯、塞维利亚。如果巴萨这赛季在西甲的目标是争前四，那刚才说的这几个队都是直接竞争对手。咱们看看十二月以后啊，哈维和巴萨会以怎么样的心情过圣诞节？<是>过了圣诞节就有机会引援了，<错>东窗就打开
1: 了。您正在收听的是足球咖啡馆。一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时关注我们的足球评论公众号“足球咖啡馆”播客 Football Cafe 和我们的微博“足球咖啡馆”，让我们一起聊球、看球、追球。咱们把目光从诺坎普转向比利亚雷亚尔的陶瓷球场，曼联客场2比0战胜了黄色潜水艇。卡里克担任代理教练的首场比赛 ，C 罗连续5场欧冠破门，桑乔打入红魔生涯首球。这场比赛曼联释放出的积极信号看来不少啊！
0: 我依然觉得曼联赢得很幸福。啊、比分还是0比0的时候，嗯、德赫亚做出了两个世界级的扑救，扑、啊、出,出的都是特里格罗斯的射门，而且都是用单手把球给挡出去。的。厉害！有一个细节。嗯特里格罗斯跟德赫亚还交流了几句，从他脸上表情来看，表达的意思应该是“你可太牛了”。<笑>曼联的防守还是老问题，对方边路下底进攻之后，曼联的四个后卫总在一条线上，没有层次感，后防线身前的这个位置后腰没有有效的保护。特里格罗斯的第一脚射门，就是比利亚雷亚尔打出了一个倒三角的配合。曼联这个赛季已经被这种倒三角配合进过至少三个球，真是还没有长记性。
1: 得亏是德赫亚
0: ，如果不是德赫亚的扑救，比赛到第75分钟的时候，不会是0比零。嗯、曼联在最后15分钟两个进球都来自于比利亚雷亚尔的两次个人失误，一次是卡普埃接球失误 ，C 罗单刀吊射破门，对吧？桑乔的那个反击球也来自于比利亚雷亚的前场。传球失误，嗯，像你说的哈、啊，积极信号也有，嗯，比如呢，从结果来说，小组提前出现了，是，对吧？这是曼联三年里来第一回打进欧冠的16强
1: ，<笑>不容易。
0: 当然了，其中百分之五十以上的功劳可能都是 C 罗的，
1: 嗯
0: ，小组赛五场六个进球吧，现象级传奇表现。是的，同时啊，我觉得也为桑乔感到高兴。从比赛过程来看，桑乔在右边路的活动范围挺大的。嗯第15次出场，第11次射门之后，桑乔终于迎来了胡魔生涯的第一个进球
1: ，不容易。啊，曼联本周末在英超当中的对手是切尔西，而切尔西在本轮欧冠当中4比零兵不血刃地战胜了尤文，这是图赫尔入主斯坦福桥之后执教的第50场比赛。第三十一次零封，怎么来评价切尔西呢？或者说怎么来赞美一下切尔西呢？
0: 咱们总说四有青年，嗯、现在的切尔西就是四有。来说说，有战术、有身体、有状态、有作是。上期英超岛，他咱们说切尔西能进球、能助攻的球员太多了。这场打尤文的四个球，进球队员又是分布在不同的位置。啊、后卫查洛巴。边翼卫詹姆斯、前锋奥多伊，还有伤愈复出的前锋维尔纳，嗯、建议大家看一下切尔西的第三个进球，嗯、那个球是团队配合的完美案例，嗯、简直是教科书一般的案例。嗯、洛日尼奥中场断球，然后皮球经过了齐耶赫、吕迪格、詹姆斯，再到齐耶赫、洛夫图斯奇克，最后到了奥多伊的脚下，进射破门。是。其他切尔西的亮点啊，门迪再次做出了精彩扑救。如果说门迪获得2021年国际足联评选的最佳门将，我觉得是实至名归。嗯， 3 7岁的蒂亚戈·席尔瓦还能做出门线救险的动作，在意大利国家队设施了好几个点球的若尔尼奥，在切尔西也找回了状态，确实不仅贡献了关键的抢断，而且几次找尤文身后的那种威胁球。传球真的太到位了，只能说若日尼奥太了解意大利国家队老大哥博努奇的防守弱点在哪。
1: 哎还真是
0: 。还有坎特表现也非常突出，大家如果认为坎特是一个防守型中场，那就错了。坎特攻守俱佳，能攻善守。好了，我不，我不能再往下夸了。切尔西这场比赛唯一留下的遗憾还是有的，就是齐尔维尔受伤了， 2021年剩余的比赛踢不了。齐尔维尔最近状态非常好。他的缺阵对切尔西来说不是个好消息。好在这个位置上还有马克斯·阿隆索
1: 。哎，从上周末开始，切尔西三比零赢莱斯特，四比零赢尤文，状态真是太好了。听到你刚才对切尔西的评价，不知道曼联的球迷是否怕了呢？嗯
0: ，你这是在说我吗？<笑><笑>说不害怕是假话，<笑>嗯、真的有点怕。切尔西以曼联现在的状态，很有可能被打花。而且切尔西不像利物浦，利物浦五比零赢曼联的时候就收手了。是啊，切尔西可不是领先几个球就收手的球队。不过我觉得曼联球迷也不用那么悲观吧？比赛是踢出来的，还是要看场上表现。是的，客观的讲哈，索尔斯克亚执教曼联的三年里边，当他把球队放在一个弱者的位置上打防守反击的时候，对阵强队的战绩还是不错的。<是>我建议曼联这场球打三中卫的阵型。嗯因为图赫尔执教之后的这个切尔西啊，阵型是 3421， 三,三后卫。当他们的对手是四后卫球队的时候，切尔西的胜率是惊人的高。<呦>因为切尔西呢，他的好几个前锋都能够穿插跑位，比如芒特、维尔纳、哈弗茨，这个打四后卫是非常有效的。另外呢，两个边路边翼齐飞。而当切尔西的对手啊摆出来和切尔西几乎相同的阵型的时候，切尔西的胜率会低一点我想啊，我做的这些研究，曼联人家肯定也在做。是啊呵呵，不过看看卡里克最后怎么决策了。是
1: 的，咱们刚才重点分析了巴萨对本菲卡、曼联和黄浅、切尔西和尤文的比赛。这轮欧冠还有其他值得说说的吗
0: ？阿贾克斯欧冠五连胜，今天凌晨客场二比赢了贝西克塔斯。嗯、阿贾克斯没有派上全部的主力，阿莱梅开二度，小组赛进球数来到了九个。他的职业生涯前五场欧冠打进了九个球，这是历史最佳，<是>没有其他球员做到过。这场比赛当中呢，阿贾克斯的喀麦隆门将奥纳纳出场了。今天早些时候，奥纳纳因为服用禁药被禁赛，啊、今天这场球是他解禁复出之后第一场。嗯、不过也有传闻说奥纳纳可能会加盟国米。其他的比赛，米兰赢球了，客场一比零绝杀马竞。这样呢 ，B 组当中除了利物浦之外，剩下三个队——波尔图、马竞、米兰，最后一轮都有出线的希望。看看米兰是不是能成为第二支小组赛前三场全输之后还能出现的球队吧。第一支是谁呢？同样来自意大利， 2 0 1 9 2 0赛季的亚特兰大。是
1: ，哎呀，这期欧冠咱们就聊到这儿了。时间过得太快了，又到了固定环节。方老师跟我们说说这周末除了切尔西和曼联之外，还有哪些值得期待的比赛
0: ？意甲当中有两场球我比较关注，一场呢是尤文对亚特兰大，这是争夺前四的直接对话。这赛季意甲我感觉。那不勒斯、AC 米兰和国米会锁定前四名当中的三个名额，嗯、另外一个呢会在尤文、亚特兰大、拉齐奥和罗马当中产生。还有一场比赛是那不勒斯对拉齐奥，萨里要带着拉齐奥回到他曾经成名的地方——那不<呦>勒斯回来了。另外呢，这周末还有南美解放者杯决赛，嗯、相当于南美的欧冠决赛，是的，帕尔梅拉斯和弗拉门戈。这两年啊，解放者杯的决赛都是巴西内战。去年呢，是帕尔梅拉斯赢了桑托斯。<是>所以大家如果想换换口味，看看南美比赛的话，周日凌晨四点，帕尔梅拉斯对阵弗拉门戈。一
1: 样的感觉
0: 。帕尔梅拉斯这边呢，有曾经的巴西国脚梅洛，还有路易斯阿德里亚诺。嗯、弗拉门戈这边呢，有曾经切尔西、大巴黎还有阿森纳的后卫大卫路易斯。大家看球愉快。
1: 好的，大家看球愉快。同时别忘了给我们点赞和留言。本期的互动题目是：您认为巴萨今年冬季转会窗最应该签下哪名球员？那咱们周一早上不见不散
0: 。不见不散。